0: Olá, boa tarde, a indústria dos videojogos não para de ganhar terreno. No ano passado, 2019, registou em todo o mundo um crescimento de 7,2% em relação ao ano anterior. De acordo com os dados da NewZoo e da GameIndustry.biz, o universo dos jogos em aplicações móveis supera já os jogos destinados ao computador e às consolas. Há três anos Portugal estava em 35º num ranking dos maiores consumidores de videojogos. A China liderava com os portugueses a gastarem, nesse ano de 2017, 220 milhões de euros em videojogos. E é sobre isto que vamos falar nesta edição do Ouvir Crítico. Nelson Zagalo é professor associado no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, Debruça se sobre os videojogos, área em que tem vários trabalhos e livros publicados. Olá, Nelson Zagalo
1: Olá, boa tarde, Tiago. Tudo bem?
0: É interessante falarmos primeiro sobre a evolução das narrativas e das linguagens dos videojogos, como é que são hoje e que tipo de jogos é que existem?
1: Por isso, inicialmente não havia narrativa nos jogos, não havia personagens, não havia desenvolvimento de história, não havia desenvolvimento de personagens com arcos narrativos dramáticos uh, e tudo isso foi uh, aparecendo e surgindo aos poucos nos jogos, tornando os jogos nos dias de hoje Uh, muito próximos daquilo que é a arte do cinema ou a arte da literatura. Uh, aquilo que nós podemos encontrar hoje nos, nos videojogos não difere dos outros media artes, uh, são objetos complexos que não apenas requerem destreza e e envolvimento cognitivo e processamento de, 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 de soluções e resolução de problemas mas requer também uma empatização com os personagens, com os seus problemas, com os seus, os seus desafios, e de alguma forma as pessoas quando estão a jogar este novo tipo de jogos encarnam esses personagens tal e qual como o fazem quando estão a ver um filme ou quando estão a ler um livro. Com a diferença aqui de que têm a componente interativa e por isso podem aprofundar a sua relação com esses personagens, Uh, e chegar a momentos em que se confundem eles próprios com esses personagens.
0: Porquê é que os videojogos são cativantes, viciantes, para quem os joga em relação a outros produtos
1: mediáticos? Aquilo, aquilo que nos motiva no nosso dia-a-dia -a, -dia, a fazer coisas está, está intimamente relacionado com três grandes áreas que têm que ver com a autonomia, a competência e, e o relacionamento com o outro. E no campo da, da autonomia, os jogos garantem uma autonomia muito grande ao receptor uh, que os diferencia drasticamente de todos os outros mídia. E nesse sentido faz com que os jogos se tornem muito apelativos e muito atrativos para qualquer camada uh, etária, qualquer camada social, desde que uh, o, o jogo em si aborde os assuntos e os temas do interesse uh, desses receptores. Por outro lado, em termos de competências, os jogos também oferecem algo que os outros mídias têm mais dificuldade em oferecer, porque o jogador percebe que as suas competências dentro do jogo vão evoluindo, vão progredindo. E essa evolução e progressão de competências é algo extremamente compensador para quem está envolvido em qualquer atividade. É óbvio que nós também podemos sentir isto quando estamos... A agir, a agir quando estamos a ler um livro ou quando estamos a ver um filme porque nós sentimos a progressão da narrativa e vamos atrás dessa progressão. Mas é, é óbvio que se nós sentirmos que essa progressão narrativa acontece porque nós próprios também estamos a evoluir e as nossas competências estão a aumentar então torna-se ainda mais relevante e mais atrativo e mais interessante.
0: A imagem do adolescente isolado no quarto a jogar durante horas é real, a ligação online com outros jogadores em várias partes do mundo, que muitas vezes não conhecem, quebra esse isolamento?
1: A imagem do adolescente isolado é uma imagem eterna. Nunca desaparecerá, ela, ela não, não surgiu com os jogos, ela surgiu com a informática. E já antes disso existia, quando, quando queríamos fazer alvo de chacota ou de gozo, Uh, surgia o caixa de óculos que estava no canto a ler o seu livro ou outra questão qualquer quer dizer, é, 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 um, é, um, é algo figurado sem, sem propriamente relevo não tem, não tem conotação com a realidade nem com nada que se possa realmente discutir de uma forma séria porque o adolescente isolado não está isolado porque está a jogar jogos, não está isolado porque está na internet ou porque está no computador. Se ele está isolado é por uma questão ou uma quantidade de questões uh, que, que, o, que o rodeiam e, e, e que o perturbam ou que de alguma forma o incomodam ou que de alguma forma o levam a esse estado. Uh, o jogo aparece aqui tal e qual como aparece a literatura tal e qual como aparece o cinema tal e qual como aparece o desporto como aparece a gene atividades que os adolescentes e não-adolescentes têm nos seus dia-a-dias uh, são no fundo atividades que permitem uh, a que nós humanos uh, possamos de alguma forma escapar daquelas questões inescapáveis, como, por exemplo, ter que ir à escola, como, por exemplo, ter que arrumar a loiça, como, por exemplo, ter que apanhar um meio de transporte para, para o trabalho, todas essas questões a que nós estamos obrigados e que nem sempre estamos muito uh, atreitos ou interessados.
0: Os adultos também são seduzidos por esta forma de entretenimento ou esta é uma atividade dos adolescentes e dos mais novos?
1: Em relação aos, ao público, aos públicos, um, os jogos, na verdade, um, apesar de serem vistos pelo imaginário criado pelos mídia um, como uma atividade de adolescentes, jovens ou crianças, a verdade é que a faixa etária Uh, dos múltiplos estudos feitos nos últimos anos uh, anda sempre em redor dos 35 anos. Por isso os grandes jogadores não são uh, sequer os adolescentes uh, aqueles que mais investem na indústria e que mais fazem manter a indústria viva. Naturalmente que os adolescentes são quem mais tempo tem para dedicar a essa indústria e, e por isso de alguma maneira uh, Acabam por surgir como, como a alma da indústria mas, mas se pensarmos um bocado Essa é uma caricatura que surge do mesmo modo uh, Do lado da banda desenhada E que não tem, não tem relação com, com a realidade Uh, nos dias de hoje, aliás, eu antigamente costumava perguntar quando ia a fazer apresentações em público quem é que jogava na sala uh, hoje em dia já não o faço, porque porque as pessoas, a partir do momento que passaram a ter smartphones no bolso e que têm tempos mortos em que estão com o objeto passaram todas elas a admitir a jogabilidade como parte da, do seu dia-a-dia -dia e da sua, da sua vida
0: que conselhos é que pode dar aos pais desesperados, com os filhos que passam horas agarrados a um ecrã a jogar.
1: O grande conselho que eu deixo aos pais e, e que acho que é o conselho mais simples, mais fácil de, de, de colocar em prática, é criarem rotinas uh, de tempo. Ou seja, a questão não tem que ver com uh, ser bom ou ser mal, porque está mais do que demonstrado uh, pela quantidade de estudos temos feito que temos feitos que que os jogos fazem tanto mal como faz um livro ou um filme a questão tem que ver com a quantidade de tempo que é dedicada a cada um destes meios de expressão humana ou seja, não me parece correto uh, que uma pessoa passe 6 horas a ver um filme nem que passe 6 horas a jogar a bola, nem que passe 6 horas a jogar um videojogo de um dia porque qualquer criança que faça disto vida uh, vai crescer numa redoma muito limitada de experiências que terá consequências inevitáveis sobre o futuro dela.
0: Obrigado Nelson Zagalo, pela presença neste ouvido crítico.
1: Obrigado eu. Agradeço muito o convite que fizeram e até uma próxima.
0: Deixamos duas sugestões para quem se interessa por videojogos e quer conhecer mais. A história desta realidade, o livro Videojogos em Portugal, de Nelson Zagalo, relata esse percurso entre 1982 e 2012. Para conhecer a história dos videojogos a nível global, deixamos-lhe outra dica, outro livro, este em inglês, Replay, de History of Video Games, de Tristan Donovan.